0: Gálatas capítulo 2 Versículo 20 Glória a Deus Diz assim Logo já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver Que agora tenho na carne Vivo pela fé No Filho de Deus Vivo pela fé No Filho de Deus Aleluia Quem me amou e a si mesmo se entregou por mim Glória a Deus Então qual o, a, o estilo de vida que nós temos que viver Depois que nascemos de novo É a fé no Filho de Deus Amém? Esse é o nosso tipo de vida A vida sobrenatural A nova vida, a vida abundante Ela é vivida pela fé Em Hebreus capítulo 11 Versículo 6 Hebreus 11, 6 O escritor de Hebreus fala Um texto bastante conhecido Onde diz, de fato, sem fé Sem fé é impossível agradar a Deus E por que nós estamos, amados, estudando sobre fé? Porque se assim, sem fé é impossível agradar a Deus A gente precisa aprender sobre fé, mais e mais, amém? Porque se você vem para a igreja Mas se você não está vindo pela fé Se você está cantando, se não for pela fé Se estiver adorando, se não for pela fé Amém. Se não for pela fé Não estamos agradando a Deus Algumas pessoas acham Que simplesmente vir para o culto Está agradando a Deus Mas você precisa entender que Tudo o que você faz tem que ser pela fé Amém? Senão não estamos agradando a Deus E a Bíblia diz que é impossível É impossível agradar a Deus sem fé Por quanto é necessário Que aquele que se aproxima de Deus é, Creia que Ele existe, creia que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Desde que essa palavra sem fé não significa que o cristão não tem fé. Ele não está dizendo, olha, se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. E essa expressão, quando é usada para os filhos de Deus, ela é, eu acredito que ela deve ser mais compreendida no sentido, se você não andar em fé, se você não viver pela fé, Amém? É claro que nós podemos usar também esse texto para quem não conhece a Deus, para quem não é nascido de novo. Então, ele diz: se alguém não é nascido de novo, se alguém não crê em Deus, né, não tem como ah, se aproximar dEle e receber de tudo aquilo que Ele tem para aqueles que o buscam. Então, tanto o homem pecador, precisando de salvação, ele precisa de fé para ser salvo, sabe disso, né? Então, por isso que a palavra diz, o apóstolo Paulo diz Que como ouvirão se não há quem pregue? Uma vez que nós pregamos a palavra para o pecador Fé chega no coração do pecador E essa fé vai salvar o pecador Então, tanto o pecador precisa da fé Como o cristão, agora nascido de novo Precisa ouvir a palavra, amém? Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus nós falamos isso ontem, mas vamos abrir aí Romanos capítulo 10, 17 Só para a gente dar essa introdução Romanos 10, 17 O apóstolo Paulo diz E sorte que a fé, na versão aqui revista e corrigida De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Se você ler no contexto aqui ele também está falando sobre trabalho missionário Sobre pessoas que não conhecem a Deus e, Então, é, é, no geral aqui, no sentido geral Está falando que salvação chega Tanto para o pecador como para o crente Através de ouvir a palavra Está comigo, irmãos? Tanto para o pecador como para o cristão Salvação vem por ouvir a palavra A, a salvação não é somente estar livre do inferno Amém? Mas também livre de doenças, livre de desgraças, qualquer tipo de coisa ruim. Existe salvação de Deus para as nossas vidas disponíveis. Amém? Disponível para todo aquele que crê. Então, como fé vem? Diga, fé vem pelo ouvir. Veja que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Nessa versão revista e corrigida. Na versão revista atualizada fala, a fé vem pela pregação não é? da palavra de Deus. Uh, mas eu gosto desse texto que fala fé vem pelo ouvir e ouvir, não é somente ouvir uma vez, mas é você estar constantemente ouvindo a palavra né? Lendo, quando nós falamos ouvir, também significa você ler a sua Bíblia, amém? Não precisa só você estar no culto para ouvir o pregador ou o pastor, mas você está lendo sua Bíblia quando sabe que você tem duas orelhas e uma boca, né? então é para ouvir mais <risos> e falar menos. Então quando você é, está falando a palavra, você mesmo está perto, do... sua boca está perto dos seus ouvidos. Então você vai ouvir a palavra. Amém, irmãos? Então leia a Bíblia em voz alta, glória a Deus, e isso também se torna uma confissão de fé na sua vida. E agora como liberar a fé? E aí vamos partir para outra, outra parte Hoje pela manhã. Como liberar a fé. E uma das formas de liberar a fé, né, ou a forma primordial, é falando. Né? Não tem como você dizer que tem fé se você não está falando o que você crê. Quando alguém diz esse homem é um homem de fé, ou essa mulher é uma mulher de fé, começa primeiro pelas palavras. É aí que nós detectamos se o cristão está em comunhão com Deus e a sua palavra. Se ele está em comunhão com Deus e com a sua palavra, vai sair palavra de Deus, amém? Mas se você não está tão ligado, não está ouvindo a palavra, né, não está meditando na palavra, não está assistindo pregações é, boas, amém? Cuidado com todo tipo de pregação, não é de Deus todas, não. Tem muita pregação fora da palavra e isso vai ser pior. Para você ouvir Tem que saber o que você está ouvindo Por isso nós aconselhamos Você estar sempre ligado com o nosso, nosso canal do Youtube Ouvindo, ouvindo, ouvindo as nossas mensagens Lendo os livros, principalmente do irmão Reagan né? Eu sempre falo Compre as literaturas do irmão Reagan Qualquer outra literatura que nós não indicamos Que nós não falamos Evite ler Porque vai trazer confusão para você Amém? Então é, você precisa ter uma base Bem sólida dentro de você Para você discernir né? se você, não tem, você não tem como discernir se uma mensagem está errada Se você não sabe qual é a certa Amém, irmãos? Então você precisa ter uma base sólida E aí quando você, lá na frente, for ler alguma coisa Rapaz, esse livro aqui não está fora da palavra Porque você já tem a palavra revelada no seu espírito Estão comigo, irmãos? Eu conheço uma irmã que ela, há muitos anos atrás, lá em São Paulo ela estava conosco, ela cantava na igreja, fez rema e estava é, bem afogueada, mas um livro fez com que ela ficasse louca da cabeça, se desviou, ficou doida e, e começou a falar cada coisa estranha. E ela, um, um livro que deram para ela falando sobre uh, nome de demônios e hierarquia de demônio, não sei o que de demônio. E, aquela, e aquele livro não estava em linha com a palavra de Deus, embora fosse um livro cristão. Mas não estava em linha com a palavra de Deus Então, livros podem abrir né, portas Para que espíritos malignos entrem nas suas mentes Amém? E você ficar depois confuso Confuso E a confusão, amada, é complicado Para depois você passar por um processo de limpeza, de confusão Porque uma vez que esse fermento velho cai no coração Você começa a questionar Deus em muitas coisas Ou seja, a sua fé foi minada, né? ela foi machucada, ela foi enfraquecida, então é muito importante que você medite na palavra, que você leia bons livros, que nós indicamos, principalmente o irmão Reagan e nós temos também a nossa livraria aqui, nós temos também o nosso uh, verbo shopping, né? a nossa é, rema publicações, né? que publica os livros de acordo com a nossa visão, amém irmãos? E tudo isso é importante, não estamos falando isso para você comprar os nossos livros, porque a gente quer seu dinheiro. Eu estou dizendo que é uma fonte confiável. É uma fonte confiável. Amém, irmãos? Então, Romanos capítulo 10, versículo 10 diz, porque com Romanos 10, 10, porque com o coração se crê, com o coração se crê. Você não crê com a cabeça, irmão, você não crê com a mente. É muito importante a renovação da mente É muito importante você pensar corretamente Mas não é com a mente que se crê Mas com o coração que se crê Amém? Claro que se você renovar sua mente Você vai pensar de acordo com a palavra Logo você vai estar pensando corretamente E crendo corretamente é, é muito melhor você andar assim Pensar correto, crer correto Se você não renova sua mente você pode ter confusão na sua cabeça E dificuldade para você crer com o seu coração Mas a fé está no seu coração, amém? Com o coração se crê para a justiça E com a boca Não é com a boca do pastor só É com a sua boca também, amém? Glória a Deus Alguns irmãos diz, Pastor, eu queria tanto né, Nada contra a gente orar para os irmãos Estamos aqui para isso também Mas se você aprender a receber cura com a sua fé você com certeza vai andar em saúde divina Amém? E ele está ensinando aqui Porque com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa A respeito de salvação Lembra que nós falamos ontem que a palavra salvação é soso, Cura, libertação, perfeição, segurança, libertação Então podemos falar assim Porque com o coração se crê E com a boca se confessa a respeito de soso. Com a boca se confessa a respeito de cura Amém? Com a boca se confessa a respeito de libertação, de segurança, de preservação. Então, tudo que eu preciso está no meu coração e na minha boca. Quando a palavra de Deus está no meu coração, quando eu encho o meu coração com a palavra de Deus, e a Bíblia diz que nós devemos é, não somente colocar alguns versículos em nosso coração, mas Colossenses 3,16 diz, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é somente uma gotinha, mas ricamente. Essa palavra ricamente também significa abundantemente. Habite abundantemente a palavra de Cristo em vosso coração. Amém? Então, quando você está cheio da palavra, no momento de pressão, quando a pressão vier pressionar você, o que vai sair dentro de você, irmão? Palavra, não tem o que sair... Outra coisa a não ser a palavra. E é por isso que quando você está cheio da palavra, você passa por momentos, por dificuldades, por pressões né, da vida, é, sem murmurar, sem reclamar, porque você está cheio da palavra. Mas quando você não está cheio da palavra, quando a pressão vem e te aperta, e não tem palavra dentro de você, vai sair o quê? Vai sair o que você acha. Vai sair o que você está sentindo. E não sai palavra nenhuma. Então, uma vez que você não... Não, não libera a palavra da sua boca Crendo com o coração e falando com a sua boca Se você não libera a palavra Vai liberar outra coisa Se não libera a palavra de Deus Vai liberar a palavra do diabo Por mais que pareça que seja você Falando Só existe dois tipos de palavras A de Deus e a do diabo Estão comigo irmãos? Ah não, mas não foi o diabo Não é que você vai ficar possuído por Satanás Endemoniado, ah, mudar a voz <risos> Não é isso que eu estou falando, mas ou você vai falar, já deu certo, ou você vai falar, não deu certo. Não tem como falar no meio. <risos> Amém, irmãos? Ou você vai falar, eu sou curado, ou você vai falar, eu sou doente. Entende? Então, no momento em que a pressão vem, ou você fala a palavra de Deus, ou vai falar a palavra do diabo. E é por isso a importância... E você pode dizer, pastor, mas eu estou sem força para ler a Bíblia Pastor, eu não consigo Arruma algum jeito O que você não pode fazer é ficar sem ouvir a palavra Amém? Arrume um jeito, irmão Coloca pregação no teu celular Coloca pregação no teu carro Coloca, coloca pregação em casa, naquele sonzinho lá Coloca pregação em todo, todo lugar, onde você estiver Eu tenho uma Bíblia aqui no meu iPad Eu tenho uma Bíblia no meu celular Eu tenho uma Bíblia no meu computador Eu tenho uma Bíblia de papel Eu tenho uma Bíblia espalhada em casa, no, no, no meu quarto Lá no meu escritório E até no banheiro Eu tenho o Bíblia em todo lugar Aleluia, eu tenho que me cercar Porque toda hora, né A gente tem uma vida muito corrida, às vezes dinâmica Então a gente não pode ficar dizendo Eu não tenho tempo Mas então se cerque dos conteúdos Quando você estiver dentro do carro dirigindo Você tem tempo para ouvir Amém? Bota lá Você está em casa lavando a louça, fazendo comida Você pode colocar lá no YouTube Amém? No seu celular, na TV, mas se cerque, você precisa estar ouvindo a palavra e ouvindo a palavra e ouvindo a palavra e ouvindo a palavra, amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, quando nós falamos sobre eh, Romanos 10,10 10, fala com a boca se confessa a respeito e salvação, eh, eu quero que, que você entenda que há três tipos ou três espécies de confissão: né? a confissão do senhorio de Jesus. Que é a confissão da pessoa que é pecador que não é cristã, então ela precisa confessar a Jesus, pecador irmão não precisa confessar pecado para receber Jesus, porque ele já é pecador o pecador ele tem que confessar a Jesus como Senhor está comigo? pecador não tem que confessar pecado o pecador tem que confessar a Jesus como Senhor é isso que a Bíblia fala no versículo 9 inclusive se você voltar um pouquinho, ele fala sobre confessar a Jesus como Senhor amém? Então, a, a confissão do senhorio de Jesus para nascer de novo. Dois, confissão de pecados dos crentes. Aí sim, aí existe a confissão de pecados, mas para o crente. Por quê? Porque o crente, na ótica de Deus, ele não é mais um pecador. Então, uma vez que ele peca, ele precisa confessar pecado para ficar livre né, da, daquele pecado. E quando nós falamos em confessar pecado, não é simplesmente você pedir perdão a Deus. Eu sei que a gente pode entender assim Mas é, Você já viu alguma pessoa orgulhosa Quando ela tem dificuldade de pedir perdão E Sabe que pedir perdão Pode ser muito fácil ah, Do que confessar o erro Vocês estão comigo? Por exemplo, o marido faz algo muito ruim com a esposa Que ela não gostou E ele vai lá e diz Você me perdoa? E ele deu aquela resumida Mas é diferente quando ele chega, olha, eu sei que eu errei com você. Eu falei aquilo, não deveria ter falado daquele jeito. Eu preciso melhorar. Então você vê, ele está confessando o seu erro. Está comigo? Então, sobre confessão... Do, do pecado do crente, é a mesma coisa, não é somente, Deus me perdoe, me perdoe Deus, me perdoe, a pessoa tem até medo de falar daquele problema, mas você tem que usar a fé para isso também, amém? Usar a fé para dizer, Senhor eu errei, eu pisei na bola, não era para ter feito isso, o Senhor da tua palavra disse que não era para ter feito isso, e eu fiz, eu errei, mas eu recebo agora o teu perdão, aleluia pela fé, glória a Deus... Deus não quer que você viva uma vida debaixo de condenação, debaixo de julgo. E é por isso que existe ah, essa coisa boa né, de você confessar os seus pecados. E Ele né, te tira da injustiça e coloca você de volta na posição de justiça através da confissão do, do, de pecados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas o que nós estamos falando aqui não é o primeiro tipo de confissão, Senhor e Jesus, não é o segundo, confissão de pecados de crente, mas nós estamos falando sobre fé, e eu quero falar sobre confissão de fé, então você vê que são três coisas diferentes, a confissão de fé é confessar a palavra, estão comigo irmãos? E a confissão de fé tem que ser algo diário, Diário, o que é confessar a fé? É todo dia você falar quem você é em Cristo Jesus, amém? Todo dia você falar Eu, eu, eu lembro que lá atrás, quando eu estava aprendendo sobre confissão de fé Eu fiz uma lista de tudo que eu era em Cristo Jesus De tudo que eu sou, né? Mas eu estou falando do passado Naquele tempo, eu escrevendo tudo que eu sou em Cristo Jesus Colocando lá, né? Uma lista grande Porque eu não tinha ainda decorado muita coisa Eu não sabia ainda muito versículo eu estava chegando no, no verbo da vida Estava aprendendo sobre esse negócio de confissão de fé E eu fiz uma lista grande Depois um ministro é, Me deu mais conteúdo ainda é, O apóstolo Sérgio Pessoa Naquela época Ele disse, rapaz, também eu faço isso e Eu tenho um, um monte aqui pronto E ele passou para mim E eu lembro que eu Fiquei confessando aquilo Todo dia, todo dia eu acordava Pegava minha lista e falava Eu sou más que vencedor, eu sou sarado eu sou abençoado, era uma lista bem grande e eu falava todos os dias, até que isso começa a grudar no teu espírito Aquilo começa agora a fazer parte de você e você nem precisa mais da lista, a lista, a, a lista está dentro de você E você começa a confessar todos os dias, sabe que a confissão também muda teus hábitos, a confissão de fé muda os teus hábitos você precisa entender isso. Se você está fazendo algo errado, começa a falar certo todos os dias e você vai ver que haverá uma mudança de comportamento nos teus hábitos. Amém, irmãos? Se alguém, por exemplo, algum irmão chega na igreja, pastor, eu ainda fumo, começa a dizer, eu tenho nojo de cigarro. Eu tenho nojo de cigarro. Aleluia. Todo dia eu tenho nojo de cigarro. Eu não gosto de cigarro. Isso não agrada a Deus. Eu quero fazer tudo que agrada a Deus. Eu não gosto de cigarro. Pai, obrigado porque eu sou livre eu sou abençoado, eu não sou mais escravo de cigarro, você vai declarando, então de repente aquele, aquela vontade vai embora, porque a confissão de fé traz a existência, a confissão de fé traz a existência, você pode dizer, pastor, eu, eu não tenho, assim sei lá, não tenho pavio, não tenho muito pavio, pavio curto, eu explodo rápido demais. Começa a parar de falar isso e começa a dizer, eu sou um homem do amor, eu sou um homem do amor, eu tenho muita paciência, eu tenho muita paciência, eu tenho muita paciência, eu tenho fruto do Espírito, eu tenho fruto do Espírito, paciência é fruto do Espírito, eu tenho o amor de Deus. E começa todo dia, todo dia, todo dia. Então você vai, a, a, a palavra vai moldando você, a confissão da palavra vai moldando você para a realidade de quem você já é em Cristo Jesus. Estão comigo, irmãos? Glória a Deus. É por isso que nós temos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala sobre essa lei da fé. e A fé é uma lei também, a lei da fé, e ele diz nessa, baseado na lei da fé, tendo porém o mesmo espírito. Veja o que, é que o apóstolo Paulo está falando para a igreja, tendo porém o mesmo Espírito da fé. Glória a Deus. Veja que o Espírito está com E minúsculo, amém? Não está falando que o Espírito Santo é o Espírito da fé. Ele está com E minúsculo, porque é, na verdade o que ele quer é nos passar aqui, deixa eu ver se eu trago para a nossa realidade hoje, é quando você entende a coisa, é quando você pega a coisa por revelação. Quando você pega o entendimento aqui no seu coração, no seu espírito, então quando aquilo se torna a revelação para você, é como você vai, é, geralmente nós compramos aqueles jo jogos, né? Ou ah, não sei como é eu jogo nem lembro mais, já faz tempo que eu não, não brinco com aqueles joguinhos, mas uns joguinhos que tem de guerra que a gente compra assim, né? Ah, e a gente, eu, eu lembro quando lá atrás eu fui jogar aquele primeira vez aquele brinquedo, aquele joguinho lá. É, eu, eu não sabia como é que eu, eu que jogava, né? Eu não, eu não... Então quando você não sabe, você perde toda hora. <risos> quando você não sabe, seja xadrez, seja qualquer outra coisa, você perde toda hora porque você não sabe como a coisa funciona. Mas quando você pega o espírito da coisa não é assim? Quando você pega o espírito da coisa, ah, então você começa a ter estratégias dentro do jogo, não é assim? Então é exatamente isso que o apóstolo está falando: o espírito da fé é quando você pega o espírito da coisa, aleluia, quando você entende, cara, eu entendi, é revelação, não é somente você saber algo assim, superficial, mas é algo agora que faz parte de você. Aquela revelação é, é, se, é, se encarnou em você, amém? Faz parte, um só Você e a revelação é, é uma pessoa só Você e a palavra é uma pessoa só, amém? Então você não faz força para crer Você não está fazendo aquela força, meu Deus Como uma galinha querendo colocar ovo ah, Eu vou crer Não é assim eu vou crer, eu vou crer para dar certo Eu vou crer para dar certo E tem gente que bota tanta força para crer Para ver se dá certo Mas é uma coisa muito simples, irmão É quando você medita na palavra E a palavra cai no teu espírito, irmão Ela se torna tão real E você começa a falar a palavra De uma convicção tão poderosa E aquilo fica fácil, amém? Agora, para chegar nisso Como é que você tem que fazer? Você vai ter que limpar a sua mente Todos os dias de palavras de incredulidade. Todos os dias você vai ter que alimentar o teu espírito, o teu coração. Não é, não é de hoje para amanhã que você vai estar assim tão uh, uh, forte em revelações, porque a Bíblia o tempo todo está falando o tempo todo está falando para a gente se cuidar, para a gente não parar de meditar, de falar, o tempo todo, o tempo todo fale, medite, ore, estude, medite, fale, ore, adore, 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 adore cante louvores, adore, o tempo todo, porque tem que fazer parte da nossa vida, não deve ser uma coisa religiosa, ah, agora eu vou a adorar a Deus Aí fica aquela coisa religiosa Você tem que viver A sua vida deve ser um louvor e adoração amém? O seu comportamento é louvor e adoração Teus pensamentos devem ser louvor e adoração Tuas palavras é louvor e adoração Tua vida, tudo que você faz No dia a dia, em todo lugar Fé está ali o tempo todo fluindo dentro de você Não é uma coisa separada Ser crente e, e ser uma pessoa Depois do culto, outra pessoa, não É uma coisa só, amém irmãos? E é isso que o apóstolo Paulo está falando Tendo porém o mesmo espírito da fé Vocês têm que pegar esse espírito Entender como é que se vive Essa vida de fé, amém? E ele diz como está escrito Eu criei, por isso É que falei Eu lhe pergunto, irmão, o que é que você Está falando? O que você está falando? Então veja que a lei é crer e falar. Isso não, não nos arremete somente para o lado positivo. Também para o lado negativo. Tudo o que você está falando é o que você crê. Mesmo sendo algo ruim. Sabia disso? Mesmo sendo algo ruim. Se você está falando em algo ruim, de fato você está crendo naquilo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, às vezes você está falando o tempo todo, não dá certo, está difícil, está complicado, não dá certo, está difícil, está complicado. É nisso que você está crendo. Não é outra coisa. Você pode até ficar escandalizado com você mesmo, quando você ouve uma palavra dessa. Meu Deus, eu estou falando isso. Eu estou dizendo, não vai dar certo, está difícil, está complicado. Então, aleluia, seja bem-vindo à revelação de que você não está falando fé, Amém, irmão. Ah, pastor, mas eu falo assim, né? Porque eu não quero nem dizer isso. Mas por que diz? Amém. Sabe que algumas pessoas podem se complicar diante do tribunal, diante do juiz, por ter provas delas ter dito coisas que elas não queriam dizer. Se elas não queriam dizer, por que diz? Amém. Uma vez que disse, será julgado pelo que disse. Vocês estão entendendo, irmãos? Então não tem como a gente ficar brincando. Ah, eu disse, mas assim, eu disse é só para dizer. Não, crente não vive mais assim, irmão, dizendo só para dizer. Não existe, é, vou, vou brincar de falar incredulidade. <risos> eu vou brincar de falar incredulidade. Não tem como, irmão. Palavras são palavras, amém? Então, você precisa tomar muito cuidado. O Espírito da fé, eu criei, por isso é que falei. E ele, isso é, é, é pessoal então a fé que tem tem para ti mesmo não adianta a esposa querer fazer com que o marido fale fé ele precisa estudar a palavra ele precisa meditar na palavra para falar a fé para viver a fé não adianta você vai morrer e teu marido fica vivo incrédulo entende não adianta ou ele ama a palavra e vai estudar a palavra e para falar a fé ou não vai falar a fé glória a deus mas pastor o que é que eu faço agora estude a palavra e fale fé a você amém para você não ser tentado a falar Esse marido nojento, esse marido preto Aí vai piorar mais as coisas ainda <risos> Vocês estão comigo, irmão? Então, a irmãzinha estuda a palavra Fica cheio da palavra de Deus E começa a falar, esse é o homem de Deus, é um abençoado Olha o um abençoado Então os teus olhos estão vendo lá Aquele marido barrigudo, sentado no sofá Comendo lá, rotando que nem um porco <risos> Mas você está dizendo, ele é um abençoado Que marido abençoado, meu Deus. <risos> O marido um abençoado, Jesus por uma vez. Porque se você for falar o que você vê, só piora E muitas pessoas estão falando simplesmente o que estão vendo Se o que você vê está ruim E você vai falar o que está ruim, não mudou nada Entende o que é fé? Não é pelo que vê, não é pelo que sente Mas transformar a, a situação de causa em bonança pela fé, então, no mínimo, confesse que seu marido ou que sua esposa também, né? O marido chega em casa lá, tá tudo bagunçado, não tem comida pronta. Ficou o dia todo trabalhando. A mulher tá lá, amor. A janta tá aí, tá, vai ali, faz um tá, ovo ali. E a mulher, o dia todo de no WhatsApp, então o marido não pode também ficar falando Essa mulher, meu Deus, imprestável. Essa mulher tem que confessar a palavra, amém? Quantos vão confessar a palavra para o seu cônjuge? <risos> amém Então, a fé individual Eu criei, por isso falei Eu criei Eu criei Entende? Não queira manipular a fé das pessoas Não queira dominar as pessoas, a elas... A elas falarem fé Porque o Espírito Santo É quem inspira É quem convence as pessoas amém Então não adianta você ficar lá Tentando fazer com que o outro ande ah, Na fé que você está andando Não vai funcionar assim Mas a Bíblia diz Eu crie por isso é que eu falei Eu criei por isso é que falei Agora falando de, da igreja Fala Nós cremos por isso também falamos, então existem coisas que nós vamos crer, por exemplo, para a igreja, para a missão de Deus, para a visão que Deus tem para Taubaté, Brasil, mundo, como igreja, amém, nós vamos crer juntos, nós estamos crendo para chegar lá no campus, amém, então se todos estiverem crendo nisso, nós vamos falar a mesma coisa. Nós vamos estar o tempo todo, vamos chegar no campus, vamos chegar no campus. Já estou vendo o campus sendo construído. Isso nós estamos vendo e estamos falando, estamos vendo no Espírito, estamos crendo e estamos falando. Ok, irmãos? Da mesma forma, você precisa visualizar no Espírito aquilo que Deus tem falado para você. Você precisa ver no Espírito, criar uma imagem boa daquilo que Deus tem falado para você, uma imagem... Igualzinho o que Deus fez Falou para você, está comigo Deus chegou para Abraão e disse Abraão, veja as estrelas do céu O que é isso? Uma imagem Deus quis colocar aquela imagem Para que a confissão dele fosse baseado naquela imagem, aquela imagem assim será a tua descendência, está comigo? Ele olhava para o céu e ele via as estrelas e Deus disse assim será a tua descendência e Deus também colocou a imagem dos grãos da, da, da areia, né? do mar e Deus falou assim será a tua descendência imagens do, do futuro, Deus mostrando o futuro através de imagens, o que você está vendo? Se você estiver vendo, amado é, Rapaz, eu acho que lá na frente vai ser complicado viu? Então, amados, é isso que você vai estar falando Mas se você olhar pela palavra Você vai ver que seu amanhã Vai ser melhor do que hoje Melhor do que ontem Mesmo que você tenha vivido dias... De tão maravilhosa no passado, você tem que entender de uma vez por todas, que o seu futuro em Deus, na palavra, é muito melhor do que todos os dias que você viveu no seu passado bons. Senão você vive no saudosismo. Você vai viver agora paralisado, olhando para o passado, como a mulher de Ló, olhando para trás e dizendo: Meu Deus, como foi bom lá atrás, né? Oh, meu Deus, que saudade daquele tempo, aquele tempo foi tão bom. E você não mais avança, não cresce mais, não tem perspectiva de vida, não tem mais visão. A sua vida acaba aí, e você vive paralisada, como uma estátua de sal fria, não sai do lugar mais. Porque uma das coisas que Deus fala na sua palavra é: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amém? E avançando. Veja, ele nem disse esquecendo as coisas ruins. Ele falou esquecendo as coisas que para trás ficam. Não é errado você olhar para trás. Foi muito bom aquele tempo. Glória a Deus. Mas não termina aí. Diga, mas vai ser melhor a partir de hoje. Vai ter coisa muito maior para a minha vida lá na frente. Eu vivi coisa boa, mas vai ter algo melhor. Então você está olhando para frente com a perspectiva de algo muito maior, muito mais poderoso. Milagres de Deus no teu amanhã e você está falando isso. Eu estou correndo para lá, eu estou, eu estou rindo porque eu estou indo para lá. Eu estou dançando porque eu estou vendo como meu futuro é glorioso. Amém, irmãos? E é por isso que nós cremos e falamos individualmente de coisas que Deus tem nos dado para nossas vidas, para nossas famílias e é por isso que nós cremos e falamos de coisas que Deus tem nos dado como igreja amém? como igreja, onde nós vamos chegar, de qualquer forma em, em cultos nós vemos aqui pessoas dançando, pessoas rindo isso é o que? celebrando aquilo que já creu que aconteceu você precisa aprender, amado, a celebrar que aquilo que Deus te falou já aconteceu para ele para ele já aconteceu Porque Deus ele está lá no futuro Deus está no passado, Deus está no presente Então ele já está lá, ele já viu Aqui já aconteceu, viu? Agora para chegar aqui só depende de você agora Entende? Então você tem que celebrar O que nele já aconteceu E a fé, fala isso irmão A fé vive hoje O que os olhos ainda não viu. A fé vive hoje, a fé celebra, a fé ria, a fé dança. Aquilo que suas mãos ainda não apalparam. Glória a Deus. Ainda, a, a, ainda, você ainda não tocou, você ainda não viu. Não, não existe aquilo de forma material aqui ainda na terra, mas dentro de você já está feito, é só uma questão agora de tempo, mas você já recebeu, você já creu, e já recebeu e está falando aquilo, isso parece uma coisa muito distante, parece uma coisa muito complicada, mas se torna muito complicada quando você tem uma mente religiosa, quando você tem uma mentalidade religiosa Parece uma história muito distante Parece uma história muito bonita Mas pastor, a realidade não é essa Você não sabe como está a minha casa E eu digo a você A realidade, o que você está vendo É a realidade de Deus? Existem duas realidades Existe a natural e a espiritual O apóstolo Paulo diz Não atentando nas coisas que se vê Porque são temporais Então as coisas que se vê É que são passageiras as coisas que não se vê que são eternas Então a minha realidade não é o que eu estou vendo Mas é o que a palavra de Deus diz que eu tenho Que ainda não estou vendo Mas já creio que é meu Porque Ele diz que é meu Está comigo irmãos? Então muita gente está olhando e vivendo baseado no que está vendo Vivendo baseado na conta bancária, vivendo baseado na, na geladeira, vivendo baseado no guarda-roupa, vivendo baseado no, nos relacionamentos, né? Se está bem com alguém, está bem. Se não está bem, está triste. Então, você não está vivendo pela fé, irmão? <risos> está vivendo baseado no que você sente? Ah, eu acho que vou morrer, estou tão só. <risos> E você esquece que Deus está dentro de você Tudo que você precisa é de Deus Deus supre tudo E Ele está dentro de você 24 horas por dia Ele falou na sua palavra Jamais te deixarei Jamais te abandonarei Você só precisa agora crer nisso E falar quando a solidão chegar Epa, eu não estou só não Eu não estou só Deus está aqui dentro Ele está habitando dentro de mim Ele me ama, Ele cuida de mim Ele nunca vai me deixar então são realidades que você tem que manifestar através da confissão de fé. Glória a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 22, diz assim. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. E aqui nós já aprendemos o rema, quem fez o rema, né? quem não fez. Jesus está dizendo, tende a fé do tipo de Deus. Tende a fé do tipo de Deus. Fé sobrenatural. Jesus está falando isso porque ele tinha acabado de falar com uma figueira. E os discípulos ficaram admirados Porque o que Jesus disse O que Jesus falou com a figueira Aconteceu E Pedro ficou admirado Os discípulos passando pela manhã Viram que a figueira secara desde as raízes E eles ficaram maravilhados E Jesus disse Vocês precisam ter essa fé Vocês precisam falar Essa fé Então Jesus vai é, Dar um upgrade, né? upgrade não é isso? Vai dar uma uma aumentada aqui Uma esticada na fé deles Porque eles estavam admirados Porque Jesus falou como uma figueira Jesus disse, deixa eu dar uma aumentada aqui Para vocês ficarem um pouquinho mais admirados Ele disse, versículo 23 Marcos 11, 23 Porque em verdade, quantos creem que é uma verdade? Então é verdade Não é criação do verbo da vida É uma verdade de Cristo ah, essa coisa de ficar falando positivo, falando positivo Não é falar positivo, é falar fé Se a fé é positiva, não tem culpa Amém, irmãos? É falar fé, glória a Deus Mas falar positivo, você pode falar uma coisa boa Mas que não está embasado na palavra Isso é falar positivo Falar fé é falar positivamente, baseado na palavra É diferente Estão comigo? Quando se fala baseado na palavra Deus vela para cumprir a sua palavra Glória a Deus Então é muito diferente de falar positivo Não, vamos falar positivo, vamos falar positivo Mas quando você fala baseado na palavra de Deus Está falando em fé E quando você está falando fé Você está fazendo Deus cumprir o que Ele prometeu <risos> Aleluia Por quê? Porque a fé é a chave Fé é a conexão por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia Aleluia E ele se torna galardoador Amém? Deus manifesta aquilo que você está crendo Deus manifesta aquilo que você está crendo Mas você precisa crer e falar Estão comigo, irmãos? Então Jesus disse, porque em verdade É uma verdade, irmão isso não é uma coisa que nós estamos ensinando aqui porque é bonito, porque é legal. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. É Jesus falando. A palavra de Cristo. Dizendo que é uma verdade. Ele está afirmando uma verdade. Dizendo, se alguém disser. Tem alguém aqui nessa manhã? Você se considera alguém? Amém. A religião te ensina que você não é ninguém, não é? Eu não sou nada. Mas Jesus disse que se alguém disser. Pelo menos crer que você é alguém. Você já começa a praticar a fé, amém? Se alguém disser, ele está dizendo qualquer que disser, ele não disse se o pastor disser, se o evangelista ou o apóstolo, a vocês, igreja, não, vocês não podem falar, porque eu sou o anjo da igreja, aleluia! Eu é que sou o poderoso aqui, eu sou o pastor. Não, não, Jesus está dizendo se alguém disser, e Jesus já está falando exatamente isso, Jesus está tirando o foco dele. Talvez você não veja isso Mas está aí nas entrelinhas Porque Pedro disse, mestre O que você falou aconteceu Jesus disse, deixa eu dizer uma verdade Não é só o que eu disser Aleluia E quando Jesus disse, se alguém disser Ele ainda aumenta Aleluia Jesus disse, olha, deixa eu dizer uma verdade para você Não é só se eu disser Se alguém disser e muitas pessoas, oh, Deus diz alguma coisa aí, Deus faz uma coisa grande aí. Você não está dizendo nada, não está falando fé. E Deus está querendo ver fé na sua vida. Ele está querendo ouvir fé na sua vida. Para que possa se conectar com o sobrenatural. Então ele disse, se alguém disser a este monte. Quantos creem que o monte é maior do que a figueira? Você crê nisso? O monte não é maior do que a figueira? Então Jesus disse para alguém disser, se alguém disser. A este monte Jesus poderia ter dito com a figueira Falo eu, aleluia Vocês, eu vou autorizar a falar com esse calcizinho. Se você disser esse cálicezinho Mas Jesus fez o contrário Ele disse, eu sou Jesus E falei com a figueira Mas isso não é porque eu disse É porque é um princípio, é uma verdade Se alguém disser A este monte Meu Deus do céu Ele estava admirado porque a figueira secou e agora Jesus está dizendo: Ah, é? E se eu disser que vocês podem transportar montes? O quê? Como assim? Se alguém disser: Este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvida em seu coração, mas crê, crê que se fará o que diz, crê que se fará o que diz. Crê que se fará o que diz Olha para o seu irmão aí, de perto ou de longe Diga para ele, creia No que você diz Diga, diga outra coisa assim diga, Tenha fé na sua fé Amém Você precisa ter fé na sua fé Algumas pessoas falam, mas não estão acreditando No que estão falando Não é só você dizer, um dia eu vou ter uma casa Acredite no que você está dizendo Creia no que você está dizendo. Eu vou ter uma casa própria. Aleluia. Acredite no que você diz. Eu sou curado. Eu sou curado. Ah, creia na palavra que você mesmo libera. Creia na palavra que você mesmo está falando. Jesus disse, se alguém disser. Aleluia. Se alguém disser. E ele depois diz. E crê que se fará o que diz. Se alguém disser e crê que se fará o que diz, qual é o resultado? Assim será. Não disse, Deus quiser, será. Porque no momento em que você crê na palavra, crê no que você está dizendo, vai acontecer. Não importa o que você está sentindo, não importa o que você está vendo, não importa se está tudo complicado ao seu redor, se você crê no que você está falando, vai acontecer exatamente o que você está crendo. Aleluia! <risos> Glória a Deus, tudo ao seu redor Muitas vozes ao seu redor Pode estar dizendo, vai piorar, vai falir Vai ficar complicado Tu vai se lascar todinho, se prepara que tu vai morrer Tu vai se afundar Mas quando você abre a boca em fé E diz, não será assim, mas será assim Meu irmão Tudo vai começar a se transformar Do lado de fora Glória a Deus Aleluia Deus que te deu esse poder De mudar o lado de fora, começando pelo lado de dentro. Tudo começa no seu coração, como você está crendo. Depois vai para as suas palavras. Depois que libera as suas palavras, você crê no que você diz. E quando você crê no que você diz, Jesus diz: Assim será com Ele. Versículo 24: Ele diz: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Aleluia. Tudo quanto em oração Pedir diz O que, é que ele diz? Crede que você vai receber É assim? Não, não é assim <risos> Olha como é que Deus funciona Olha como Deus funciona Senhor, muito obrigado pelo meu carro viu? Já é meu Se você não estiver orando assim não é fé Senhor, muito obrigado pela minha cura Eu já sou curado Porque Deus quer que você peça Já crendo que recebeu ele quer que você peça, já crendo que recebeu. Isso é fé. É quando você pede, já crendo que recebeu. Não está escrito na sua Bíblia, irmão? Não está escrito na sua Bíblia? Não está escrito na Palavra? A Palavra de Deus é verdadeira. A Palavra de Deus é a verdade. Ele disse, amado, tudo que pedires em oração, crede que recebestes. E assim... E assim será convosco E assim Assim como? Como você disse Assim como você pediu Assim como você creu Assim será convosco Não será de outra forma Aleluia Não vai ser de outro jeito Vai ser exatamente como você pediu E creu Aleluia Você está crendo no que você está dizendo você está crendo que você Quando você diz eu sou curado Você crê nisso mesmo Você crê nas suas próprias palavras Se você entender, entende, irmão Quando você pega a palavra de Deus Coloca a palavra de Deus dentro do seu coração E a palavra de Deus sai pela sua boca É Deus falando Aleluia É Deus falando através da sua boca Como não vai funcionar Deus falando <risos> Como vai dar errado Deus falando através da sua boca? Por isso você, ou você está sendo boca de Deus ou boca do diabo. Ou você está falando, já aconteceu, já deu tudo certo. Só vai melhorar. Meu futuro é glorioso. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E ainda que pareça errado, eu disse, ixi, você diz, vai ser melhor do que eu pensava. Ó. Entende? Porque a fé não desiste. A fé não muda. Ela se mantém firme. Quando parece que vai dar errado, ela dá um upgrade, como Jesus fez. Ah é? Vocês estão admirados por causa da figueira? Deixa eu dar um upgrade aqui para vocês. Se alguém disser ao é um monte, você diz algo e o diabo diz, e lascou, vai dar certo não, não, vai funcionar não. Ei diabo, rapaz, agora que eu estou vendo que o negócio é melhor ainda. O negócio vai ser maior do que eu pensei. Vai ser maior do que eu estava pensando. E de fato é isso, amado De fato, quando você está crendo em algo Deus vai sempre te surpreender Aleluia Deus sempre vai te surpreender Quando você está crendo em algo Você vai ter aquilo que você diz que tem Mas Deus sempre se torna galardoador Presenteador e é por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele vai fazer, ou Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Veja que Jesus disse que tudo que você pedir, crendo recebe, é, é, que recebeste, né, assim será pelo eis. E Deus está dizendo que Ele vai fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos. Seu nós pedimos já temos E o que é ter infinitamente mais do que nós pedimos O nome disso é Extraordinário O extraordinário É você ter a mais do que você pediu O extraordinário Abraão disse Eu quero um filho Deus disse porque você creu Vou te dar uma multidão Aleluia, Aleluia. Ele estava satisfeito com um filho Ele só queria um filho ele não pediu uma multidão? Vocês estão comigo? Eu não quero muitos filhos, eu quero um filho Mas só porque você creu Aleluia, nesse filho que você pediu em fé Dele vai sair uma multidão E você faz parte dela nessa, agora nesse tempo Você faz parte dessa multidão Agora nós estamos nas pegadas de Abraão Aleluia Nós estamos nas pegadas de fé de Abraão Abraão é considerado o pai dos da fé Aleluia Quem é da fé aqui irmão? Glória a Deus, o grupo de música pode subir Então, muitas coisas podem acontecer de circunstâncias Mas a fé tem o poder de paralisar A fé tem o poder de transformar Está na sua boca, no seu coração Alguns exemplos de Jesus, por exemplo Marcos capítulo 4, 39 Jesus repreendeu o vento e disse o mar Jesus falava com o vento e falava com o mar é loucura isso? Fé Jesus repreendeu o vento Sabe que se repreender o vento É como alguém está fazendo algo errado Esse é o sentido que está aqui no grego É como alguém que está fazendo algo errado Você chega e repreende, você exorta Você diz: oh, pss, Não é assim que você vai fazer <risos> O vento começou a querer fazer barulho Jesus disse ei, Silêncio, cala e fica caladinho Não é assim não e ele fala para o mal Você também se aquete E a Bíblia diz que o vento se aquetou <risos> Glória a Deus Amado, se você fala para o vento se aquetar Ele se aqueta <risos> Aleluia O vento se aquetou E fez-se grande bonança Sabe que o tempo, amado A estação que nós vivemos De, abonança, de bonança É, na verdade, um tempo de semeadura Da nossa fé plantada Sabia disso? Não espere uma estação de abundância Se você não está falando fé Numa estação que parece não estar acontecendo nada Os discípulos só viveram abundância Aqui com Jesus Porque Jesus decidiu semear a palavra de fé Ele falou com o vento Falou com o mar E depois disso veio a abundância, abundância Tempos de abundância estão chegando na tua vida, irmão Se você continuar firme na confissão de fé é naquele tempo que você olha e parece que vai dar tudo errado é naquele tempo que você olha e você não sabe nem o que fazer é nesse tempo, é aí irmão, é aí é aí que Deus quer ver vamos ver como Ele vai se comportar agora se Ele vai falar a minha palavra é, vamos ver se Ele vai dançar agora aí é quando a tristeza começa a bater no teu coração é quando a pressão se levanta e deixa você meio que sem saída é aí que Deus está olhando para você e diz, vamos lá meu filho, é a fé é a fé agora para tirar você daí. A fé, a fé é para tirar você daí. E a Bíblia diz que depois de você ter vencido tudo, a Bíblia diz que você deve permanecer inabalável. O que é que a Bíblia está dizendo? Depois que você conquistar aquilo que você creu, não não se esfrie na fé, continue falando fé para acumular tempos de bonança. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já estou entrando nessa temporada E eu acredito que você pode entrar também se você quiser É uma temporada, amados Aonde você vai colhendo é, Coisas na sua vida De tempos de fé que você semeou de, de palavra de fé Amém? Mas se você não parar Ok? Vamos lá Tempo de pressão Eu sou abençoado tudo já deu certo Minha família é uma benção Glória a Deus Meus filhos são sarados, abençoados São prósperos, são ungidos são, Serve ao Senhor com alegria Você está ali, aí vai Aí, Em tempo de pressão você está falando isso Tudo com problema, tudo complicado Pressão, tudo que é lado Mas você está ali, eu sou abençoado, eu sou próspero Eu sou mais que vencedor, obrigado Pai a Aleluia, já é meu Em tempo onde você não pode é, comprar né, talvez nem um, uma feira como você gostaria de fazer fazer compras como você gostaria de fazer você naquele tempo está dizendo eu sou suprido minha geladeira está cheia tudo que tem de bom na minha geladeira e já tô vendo nome de Jesus glória a Deus. de repente tudo aquilo que você falou em tempo de pressão se manifesta há uma grande abundância a pressão foi embora tá tudo paz mas nesse momento você continua oh, obrigado Pai eu sou sarado eu sou abençoado eu sou próspero aleluia agora Aleluia Quando chegar no próximo tempo de pressão Não será como lá atrás Porque no tempo de manança Você permaneceu inabalável No tempo de Bonança Você permaneceu confessando a palavra Você permaneceu dizendo quem você é Você continuou confessando fé Então quando voltar ao outro tempo de pressão Agora você está diferente Agora você está prosperando no tempo de pressão Aleluia Agora as coisas estão acontecendo No tempo de pressão Algumas pessoas estão dizendo, mas porque as coisas estão dando certo para você? Porque está acontecendo milagre na tua vida? O que é isso? É porque eu não parei de confessar a palavra. Eu não parei de dizer a palavra é a verdade. Eu não parei de falar o um monte. Eu não parei de falar a fé. Eu não parei de dizer quem eu sou. O que eu posso. O que eu tenho. Aleluia!